0: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a naszym gościem jest pan profesor Paweł Leidler, amerykanista, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam.
0: W piątek wiek 87 lat zmarła sędzia Sądu Najwyższego Rów Bader Ginsburg. Jej śmierć wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump chce jeszcze przed końcem tego tygodnia ogłosić jej następstwo bo ma to być kobieta, tak aby konserwatyści zyskali większość w Sądzie Najwyższym jeszcze przed listopadowymi wyborami. Demokraci domagają się, żeby Trump zaczekał do wyborów i oskarżają go o nadużywanie władzy. Zanim o tym sporze powiem, o tym jak on się może rozwinąć, to poświęćmy kilka chwil, panie profesorze, postaci Rówgins. No, osoba nietuzinkowa, 27 lat w Sądzie Najwyższym, jeszcze przez Billa Clintona nominowana w 1993 roku. Dodajmy, że sędziowie Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych pełnią te funkcje albo dożywotnio, albo do momentu, kiedy zrezygnują. Proszę powiedzieć, czym zasłużyła sobie Ruf Bader Ginsburg na tytuł Ikony Feminizmu, Ikony Liberalizmu, bo te dwa określenia pojawiają się praktycznie w każdym artykule dotyczącym, dotyczącym tej osoby.
1: Panie redaktorze, no, odeszła Sądu Najwyższego osoba, która rzeczywiście nadawała y, taki bardzo istotny charakter y, temu sądowi, zwłaszcza z perspektywy właśnie orzecznictwa tego bloku sędziów liberalnych. Przez te 27 lat no, nie było sytuacji, w której Ruth Bader-Ginsburg, czy to z perspektywy y, tej grupy, która opowiadała się za wyrokiem większościowym, czy pisząc tak zwane dissenting opinion, opinię mniejszościową, żeby ona w jakikolwiek sposób sprzeniewierzyła się tym wartościom, w które wierzyła i które tak naprawdę nie tylko i wyłącznie w Sądzie Najwyższym, ale też we wcześniejszych etapach jej życia i kariery były, były prezentowane, bo warto powiedzieć, że ona oczywiście była znaną prawniczką, zanim jeszcze została sędzią, była znaną prawniczką, aktywistką, działała na rzecz praw mniejszości. Oczywiście prawa kobiet, feminizm to były rzeczy, które były dla niej absolutnie fundamentalne. Pamiętajmy, że że ta jej działalność, zwłaszcza w w, w kontekście współpracy z American Civil Liberties Union, czyli tą Amerykańską Unią Swobód Obywatelskich, taką instytucją, ikoną, która, która wspierała wszelkiego rodzaju grupy dyskryminowane w historii Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście właśnie interpretacji konstytucji, ewolucji tego dokumentu, rozszerzania jego znaczenia, no to Ruth Bader Ginsburg przede wszystkim w latach 70. zasłynęła jako, jako taka postać nietuzinkowa, bardzo wpływowa, która często reprezentowała właśnie kobiety w sporach dotyczących równouprawnienia. Dla niej czternasta poprawka do konstytucji, która ma zapis dotyczący equal protection of law, czyli równości wobec prawa, oznaczała przede wszystkim konieczność weryfikacji czy takiej interpretacji konstytucji, aby kobiety we wszelkich relacjach społecznych nabyły podobne prawa jak, jak mężczyźni, co wcale w latach 60. i 70. nie było jeszcze takie oczywiste. Dlatego z jednej strony pamiętamy ją jako jako prawnika, który również w Sądzie Najwyższym występował, argumentując sprawy na rzecz równouprawnienia kobiet, no a potem już sędziego Sądu Okręgowego, czy też od 93 roku, tak jak pan wspomniał, sędziego Sądu Najwyższego, sędzie, która była drugą kobietą na tym stanowisku, na pewno pierwszą kobietą w historii najdłużej działającą w Sądzie, bo tak jak pan wspomniał, to było 27 lat, to jest, to jest bardzo dużo, tam, tam, ta najdłuższa kadencja wynikająca czy to właśnie z rezygnacji, czy z z, z odejścia w stan spoczynku. To było 35 lat. No i przede wszystkim mężczyźni w historii byli, byli sędziami, więc Ruth Bader Ginsburg w ostatnim czasie na pewno miała ogromny wpływ na to, w jaki sposób głosował blok sędziów liberalnych. Warto podkreślić, bo o jej wyjątkowości mówi się nie tylko w kontekście tego, że była ikoną liberalizmu czy feminizmu, ale również tego, że Przede wszystkim, jakby jej wpływ na sąd uwidaczniał się nie tyle w pisanych opiniach, bo jak wiemy, Sąd Najwyższy najpierw proceduje ustnie i tam są dyskusje między sędziami, a potem dopiero efektem tego jest decyzja, jest głosowanie, decyzja i opinie. Każdy z sędziów może napisać swoją odrębną opinię. To jest tak paradoksalnie, że my jej nie będziemy pamiętać z jakoś bardzo wielu opinii wiodących tzw. majority opinion w historii. Byli inni sędziowie, którzy tutaj wiedli prym, ale mimo to zawsze Ruth Bader Ginsburg zaznaczała swoją swoją obecność, swoje podejście do danej sprawy właśnie poprzez istotny, mocny, to była drobna kobieta, ale istotny, silny, zdecydowany głos właśnie w sprawach dotyczących praw mniejszości. My tu mówimy o kobietach, ale też przecież w sporach dotyczących statusu prawnego mniejszości seksualnych. Dlatego niewątpliwie była to osoba, która zaznaczyła nie tylko swoją obecność, ale ale w historii prawdopodobnie przez długi czas będą inne osoby, nie tylko te, które zajmą jej stanowisko, porównywane właśnie do Ruth Bader Ginsburg. Proszę powiedzieć, jeśli Ginsburg zostanie zastąpiona konserwatystką, to
0: przewaga konserwatystów właśnie w Sądzie Najwyższym wyniesie 6 do 3, bo 9 jest sędziów Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. Proszę powiedzieć, dlaczego ten ideologiczny balans, bo to też w każdym artykule, szczególnie w prasie zachodniej, w prasie w Stanach Zjednoczonych jest podkreślany, jest taki ważny, ma takie duże znaczenie, bo rozumiem, że chodzi tutaj oczywiście o ogromne kompetencje Sądu Najwyższego, które decyduje też w sprawach światopoglądowych chociażby, czyli kwestia małżeństw na przykład jednopłciowych. Proszę powiedzieć, czemu to jest takie ważne, szczególnie dla prezydenta, niezależnie czy to jest Donald Trump, czy wcześniejsi prezydenci, no to jak rozkłada się ten ten, ten balans konserwatyczny i liberałowie w Sądzie Najwyższym.
1: Dziękuję za to pytanie, ono jest bardzo istotne, bo rzeczywiście ta, ta awantura, czy to napięcie wynikające z, z m, Sądu Najwyższego bez Ginsburg z wakatu na tym stan, stanowisku przede wszystkim wynika z jednej strony właśnie z politycznego charakteru, przecież z ideologicznego wpływu Sądu Najwyższego na funkcjonowanie państwa amerykańskiego. Mówimy tu zarówno o wymiarze politycznym, społecznym, jak i kulturowym. Warto podkreślić przecież, że to jest instytucja, która ewoluowała w historii. W XIX wieku sąd nie miał aż takiego wpływu na funkcjonowanie państwa, czy to w kontekście relacji władzy federalnej i stanowej, czy w kontekście praw obywatelskich. Natomiast w XX wieku ta rola Sądu Najwyższego wzrasta. Od samego od samego początku historii, był to sąd konstytucyjny, no warto podkreślić zapewne słuchacze to wiedzą, że w Stanach Zjednoczonych istnieje zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa, to znaczy, że każdy sąd de facto może zająć się analizą jakiegoś aktu prawnego, jego zgodności lub nie z konstytucją, tam nie ma trybunału konstytucyjnego, ale gdyby chcieć patrzeć z perspektywy właśnie porównawczej do modelu Europy kontynentalnej, to takim sądem konstytucyjnym czy trybunałem konstytucyjnym przy oczywiście wszelkich u- uwagach dotyczących innej procedury odmienności systemu prawnego, byłby sąd najwyższy, no bo on stoi najwyżej w hierarchii. I w związku z tym, jeżeli tego typu instytucja od czasu do czasu analizuje tekst konstytucji, która, jak wiemy, Amerykanie się tym szczycą, mają dokument sprzed 200 kilkudziesięciu lat, najstar- pierwsza i najstarsza pisana konstytucja świata, ale to, co jest znamienne, to jest dokument, który jest bardzo ograniczony, jeśli chodzi o treść. On jest bardzo lapidarny. On był nowelizowany 27 razy, ale w rzeczywistości no to jest 4400 słów, to jest jedna z najkrótszych konstytucji świata. Co to oznacza? Oznacza to, że niektóre pojęcia są nieostre, no bo jeżeli zapisujemy tam pojęcie wolność słowa albo nawet równość wobec prawa, No to biorąc pod uwagę historię Stanów Zjednoczonych, mamy dziesiątki, jeśli nie setki ważnych orzeczeń Sądu Najwyższego, które doprecyzowują, co to znaczy, co nam wolno, czego nie wolno jako obywatelom i również w sprawach światopoglądowych, o których Pan mówi. Z tej perspektywy tak istotne jest, kto zasiada w sądzie, bowiem rzadko kiedy dzieje się tak, że sędzia o konkretnych poglądach, jeśli chodzi o właśnie podejście do kwestii społecznych czy gospodarczych, nagle zmienia zdanie i zaczyna orzekać, w sposób inny niż do tej pory. Dlatego proces mianowania sędziów jest, moim zdaniem, upolityczniony. Jego upolitycznienie z jednej strony wynika z tego, jacy aktorzy są, jakie podmioty są zaangażowane w tę procedurę wyboru, no bo to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, a więc pierwszy polityk w kraju, który wskazuje kandydatkę, kandydata, no ale Senat ma rolę tak zwaną advice and consent i tutaj ta większość senacka, która musi zatwierdzić, przesłuchać i przegłosować takiego kandydata, Lata, też pełni ogromną rolę, zwłaszcza od lat 30. XX wieku widzimy wzrastającą rolę Senatu. I stąd te napięcia dotyczące tego, kto gdzie zajmuje, jakie stanowisko, czy to są republikanie, czy demokraci. I oczywistym wydaje się, że dla republikanów jest to, jest to jak los na loterii, natomiast demokraci absolutnie boją się, że sąd stanie się coraz bardziej konserwatywny.
0: I do rozmowy, do rozmowy za chwilkę powrócimy, bo jeszcze jest jedno odsłona tego sporu. Chodzi o wybory prezydenckie, ale o tym Ale o tym za chwilkę. To jest druga część Róży Wiatrów. Marcin Łuniewski przy mikrofonie. Moim gościem, moim waższym gościem jest pan profesor Paweł Leidler, amerykanista, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiamy o Sądzie Najwyższym w Stanach Zjednoczonych. (śmiech) Przepraszam. (śmiech) Jeszcze raz. To jest druga część Róży Wiatrów. Moim i Waszym gościem jest pan profesor Paweł Leidler, Amerykanista, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a my rozmawiamy o Sądzie Najwyższym w Stanach Zjednoczonych. W piątek zmarła w wieku 87 lat Ruth Bader Ginsburg, Sędzia nazwana ikoną feminizmu, ikoną liberalizmu, 27 lat zasiadała w Sądzie Najwyższym. Jeśli Donald Trump jeszcze przed wyborami mianuje jej następczynia, będzie to konserwatystka, to ich przewaga w Sądzie Najwyższym wyniesie 6 do 3. Mówiąc w ogromnym skrócie, oczywiście jest to na rękę Donaldowi Trumpowi, no bo można zakładać, że sędziowie o poglądach konserwatywnych będą głosowali w sprawach bliskich prezydentowi tak jak, tak jak on by sobie tego tak jak on by sobie tego życzył, no większe jest takie prawdopodobieństwo, że że do tego dojdzie. Wróćmy, panie profesorze, do tego sporu o nominację. Donald Trump bardzo się spieszy. Chce mieć konserwatystkę, bo to będzie kobieta. W składzie sądu jeszcze przed wyborami demokraci z Joe Bidenem na czele przypominają mu, że w 2016 roku Republikanie zablokowali nominowanie nowej sędzi przez Barack Obama właśnie przed wyborami, twierdząc, że powinno się poczekać na rozstrzygnięcie wyborów. Czemu Trump tak się spieszy? Bo tutaj jego krytycy twierdzą, że chcę mieć, w dużym cudzysłowie to mówię, swój sąd przed możliwym orzeczeniem o tym, kto wygrał wybory prezydenckie w listopadzie. Czy pan się zgadza z takim, faktycznie nie, nie z oceną sytuacji?
1: zgadzam się, że się spieszy i rozumiem, dlaczego się spieszy i zaraz postaramy się to wyjaśnić, natomiast ja nie sądzę, że będzie powtórka z 2000 roku. Bush v Gore. To znaczy oczywiście wszystko jest możliwe i nie można mówić zawsze, zawsze, nigdy, nigdy w polityce również, czy w nawet naukach o polityce i administracji, którymi się zajmuję, ale prawda jest taka, że, że prawdopodobieństwo wyniku bliskiego remisu wcale nie jest takie duże, a nawet gdyby taki wynik był, to sąd nie będzie taki chętny, żeby angażować się w ten spór polityczny, bez względu na to, kto w nim zasiada. Ja uważam, że to był jeden z największych błędów Sądu Najwyższego w historii i najdalej posunięte właśnie wpływ na, na, na to, w jaki sposób państwo funkcjonuje ten, ten to orzeczenie Bush I myślę, że troszkę, brzydko mówiąc, czkawką to się odbiło sądowi i, i, i ten proces upolitycznienia poszedł za daleko. Więc ja nie sądzę, żeby tak było, co więcej. Trump już teraz ma sąd po swojej stronie, w związku z tym nawet jeśli nie nominuje nikogo na stanowisko Ginsburg do listopada, to, 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 to i tak, gdyby sąd wypowiadał się w jakiejś sprawie i miałby iść tym kryterium ideologicznym, no to przewaga jest konserwatystów. Ja pozwolę sobie tylko w jednym zdaniu powrócić do tego też pytania sprzed przerwy dotyczącego balansu, bo ja, ja, ja jestem zdania, że kluczowy moment w historii współczesnej Sądu Najwyższego to nie jest mimo wszystko z całym szacunkiem, śmierć Ruth Bader Ginsburg. Kluczowym momentem było odejście sądu najwyższego y, Antoniego Kennedy'ego. Otóż sąd najwyższy przez bardzo wiele lat był, był ideologicznie zrównoważony. A y, głosem, czy sędzią, który to determinował, był właśnie Anthony Kennedy. Kennedy był mianowany przez Regana, miał być bardzo konserwatywny. Okazał się konserwatywny tylko w sferze gospodarczej, natomiast w sferze światopoglądowej, i społecznej był liberalny, był coraz bardziej liberalny. To Kennediemu zawdzięczają mniejszości seksualne wszystkie orzeczenia, które rozszerzyły znaczenie Konstytucji, status ich ochrony w tym zakresie. To Kennedy zazwyczaj w orzeczeniach 5 do 4 był tym, który decydował w sprawach gospodarczych na rzecz Republikanów, a w sprawach światopoglądowych na rzecz liberałów. I jego odejście z sądu w momencie, kiedy Trump był prezydentem, było zaskakujące, szczególnie właśnie dla liberałów, ponieważ Trump mógł na jego miejsce zaproponować Bretta Kavanaugh, który na pewno, to już widzimy, ma bardziej konserwatywne poglądy. W związku z tym jeszcze przed śmiercią Ruth Bader Ginsburg wyraźnie sąd skręcił w prawo. Teraz wydaje się, jeżeli Trumpowi udałoby się wskazać kandydatkę, którą Senat by zatwierdził, co nie jest oczywiście proceduralnie niemożliwe, to wówczas sąd na lata, jeśli nie na dekady byłby bardziej konserwatywny. To ma tyle znaczenie, no, paradoksalnie w takich sprawach istotnych dla Ginsburg, mianowicie. Kwestia prawa do aborcji. W 1973 roku sąd orzekł, że w pierwszych dwóch trymestrach aborcja jest dopuszczalna. Natomiast od tego czasu, mimo że było wiele prób odwrócenia tego precedensu, nie udało się to. W tej chwili są sprawy w poszczególnych stanach, które gdzieś pukają do drzwi Sądu Najwyższego i kto wie, czy jednym z pierwszych kroków tego bardziej konserwatywnego sądu właśnie nie będzie zmiana orzeczenia w tym zakresie. I teraz już przechodząc do wyborów prezydenckich. Mają rację demokraci, mówiąc o tym, co działo się w roku 2016. Pamiętamy, wtedy chodziło o Merika Garlanda, to był kandydat na stanowisko Antonina Scalia. I tu jest bardzo też ciekawa historia, bo Scalia i Ginsburg to są to zupełne przeciwieństwa, jeśli chodzi o podejście do interpretacji konstytucji, do tego, co konstytucja oznacza. Natomiast to byli przyjaciele, szanowali się, cenili, znali się od wielu lat, jeszcze zanim, byli, zanim współpracowali w Sądzie Najwyższym. I Scalia, tak jak Ginsburg, był tą ikoną, Uh, Bloku tylko że konserwatywnego. I kiedy Scalia zmarł w lutym 2016 roku, wtedy demokratyczny prezydent, czyli mamy trochę podobną sytuację, też chciał zaproponować kandydata. To był kandydat o centrystycznych poglądach, więc to nie był konserwatysta, ale nie był to też liberał, Merrick Garland, ale wtedy republikanie na 8 miesięcy przed wyborami, potem na 6 miesięcy, na 3 miesiące, bo to się powtarzało, mówili, to jest za późno, trzeba poczekać, aż naród wybierze nowego prezydenta. W związku z tym jest tu pewna hipokryzja, albo po prostu polityka, która determinuje takie, taką, a nie inną retorykę działania partii. W tej chwili to demokratom zależy i oni mówią, jest półtorej miesiąca do wyborów. w związku z tym lepiej poczekać na nowego prezydenta. Republikanie nie chcą czekać i to co znamienne nie tylko Trump, ale większość w Senacie również, dlatego że no, podejrzewają, że mogą stracić mandat nie tylko w Białym Domu, ale i, i w Senacie. I wtedy na miejsce Ginsburg przyjdzie liberalna sędzia. Więc właśnie,
0: panie profesorze, zostając przy Senacie, nominanta prezydenta musi zaakceptować Izba Wyższa. Szef republikańskiej większości w Senacie, Mitch McConnell, działa ramię w ramię z prezydentem, by cały proces przebiegł gładko. Pytanie do Pana, czy to faktycznie będzie tylko formalność, czy może tutaj jakiś piach się dostać w tą maszynę, bo wśród Republikanów nie ma jedności. Demokraci oczywiście apelują, żeby nie ulegali Trumpowi. Waha się na przykład Mitromnej, czyli były kandydat w wyborach prezydenckich. No, powiedział, że jeszcze nie wie, jak zagłosuje. Nie on, jest, nie, nie, nie on jeden. Myśli Pan, że uda się Trumpowi, mówiąc kolokwialnie,
1: przepchnąć tę kandydaturę? czy, czy znaczy jednak ja, na ja nie chciałbym gdybać w tej chwili, czy się uda, dlatego że weźmy pod uwagę dwa czynniki. O jednym z nich pan mówi. To znaczy, to jest kwestia jakiejś jedności partyjnej. Romney akurat ostatnio zaczął mówić jednak, że że poparłby, znaczy, że, że, że nie wyklucza poparcia kandydatki. Oczywiście zależy, kto to jest. Więc to jest bardzo takie, takie eleganckie wyjście z sytuacji. No, Romney już kiedyś głosował wbrew Trumpowi, to w bardzo ważnej sprawie dotyczącej impeachmentu. Natomiast teraz wydaje się, że jest bardziej prawdopodobne, że Romney zagłosuje, dlatego że Romney nie patrzy na amerykańską politykę z perspektywy Trumpa ale jednak z perspektywy też szerszej ideologii taka nominacja, to jest nominacja może nie na 27 lat zawsze, ale na kilkanaście na pewno i w związku z tym jest to wpływ przez kolejne dekady i i tutaj gdyby, gdyby się miało okazać, że któryś z senatorów sprzeniewierzy no, się tym, tym wartościom partyjnym i zagłosuje inaczej, no to wtedy to, to na tego senatora może spaść krytyka i też przecież oni też starają się o reelekcję co jakiś czas, co sześć lat. W związku z tym tutaj też mogą być negatywne konsekwencje ze strony wyborców. Natomiast pamiętajmy jeszcze o drugim elemencie, o elemencie proceduralnym. Oczywiście faktycznie jest to możliwe, to byłby rekord w tak krótkim czasie przeprowadzenie procesu nominacyjnego, przesłuchań, y, wszystkich innych formalizmów z Senackiej Komisji Sądowej, która potem przedstawia y, kandydaturę Senatowi do głosowania, ale nie jest to niemożliwe. Tak, tak w historii się działo, aczkolwiek nie w ostatnich, nie w ostatnich dekadach. Niemniej jednak Istnieją pewne procedury w Senacie, które mogą utrudnić procedowanie. To, są, to jest choćby filibuster, czy jakieś inne procedury, które demokraci będą stosować, aby wydłużać debaty, dyskusje, aby wydłużać przesłuchania, I to jest tak, że gdyby w Senacie jedna z partii miała 60 głosów lub więcej, to właściwie mogą wszystko. Natomiast skoro jest 53 do 47, to ja bym nie był tak stuprocentowo pewnym, czy przypadkiem jakieś inne mechanizmy prawne tutaj nie wpłyną na to procedowanie. Ale na pewno w ciągu najbliższych tygodni sprawa, o której nie byłoby głośno, nagle staje się jedną z wiodących elementów kampanii i, i, i Biden i Trump będą do tego się na pewno odwoływać.
0: I tutaj stawiamy kropkę na chwilę, wracamy w trzeciej części Róży Wiatrów. A moim i waszym gościem jest pan profesor Paweł Leidler, amerykanista, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. A my rozmawiamy o amerykańskim Sądzie Najwyższym. W piątek zmarła Ruth Bader Ginsburg, która w Sądzie Najwyższym zasiadała 27 lat. Reprezentowała to skrzydło liberalne. Jeśli możemy je tak nazwać, no teraz jest wakat na stanowisku. Donald Trump chce jak najszybciej nominować konserwatystkę, sędzie konserwatystkę na to miejsce. I wtedy przewaga konserwatystów w Sądzie Najwyższym wyniesie 6 do 3. No i to oczywiście jest po myśli i Donalda Trumpa, i Republikanów, no bo jest, zwiększa to Prawdopodobieństwo, że sąd najwyższy w sprawach, czy światopoglądowych, czy politycznych, będzie głosował tak, jak sobie tego życzą. Republikanie, demokraci oczywiście zarzucają Trumpowi, że powinien poczekać do wyborów, no bo może ich nie wygrać i wtedy nowy prezydent powinien ten wakat wypełnić. Panie profesorze, Donald Trump spotkał się już z sędzią Emmy Coney Barrett, która ma być jego faworytką do zajęcia miejsca po Rów Ginsburg. Co o niej wiemy, proszę powiedzieć, bo media przypominają to też prawie w każdym artykule, że jest konserwatywną katoliczką, że jest zwolenniczką obrony życia odpoczęcia i zwolenniczką posiadania broni.
1: No tak i właśnie tutaj przypadek lub nie, ale skupienie się na tych aspektach, o których pan wspomina, jest bardzo kluczowe, dlatego, że pamiętajmy, że te nominacje, i to tak było w historii, tak jest zapewne i teraz. Te nominacje to nie jest tak, że to sam prezydent siada przy przy swoim biurku w gabinecie owalnym i zastanawia się, kogo by tu powołać, albo patrzy, nie wiem, wśród przyjaciół, znajomych. Oczywiście czasem to mogą być osoby, które prezydent zna. Natomiast prezydent ma doradców i to w Departamencie Sprawiedliwości i również tych, którzy współpracują z Sądem Najwyższym, czyli, czyli Główny Radca Prawny, Solicitor General. To są, to są postaci, które zazwyczaj mają wpływ na tak zwaną short list, na stworzenie listy potencjalnych kandydatów czy kandydatek. Tutaj widzimy sytuację podobną do tego, z jaką mieliśmy do czynienia, kiedy Ronald Reagan startował na prezydenta. Był właściwie pierwszy i chyba ostatni w historii, który startując na urząd prezydenta już zapowiadał, że jeżeli będzie wakat w Sądzie Najwyższym, to on mianuje kobietę. I to była wtedy pierwsza kobieta w historii, Sandra Day O'Connor. Co ciekawe, Sandra Day O'Connor w wielu sprawach, również tych dotyczących życia poczętego, głosowała jednak w inny sposób niż Reagan i jego zwolennicy chcieli. W związku z tym to nie zawsze jest tak, że to założenie pierwotne, które które prezydent ma, przynosi takie, przepraszam, polityczne zyski, jakie prezydent zakłada. W tej chwili oczywiście na stanowisko Ginsburg wydaje się oczywistym, że kandydatką powinna być kobieta. Natomiast dla Trumpa istotne jest, aby była konserwatystką, bez względu na to, czy on będzie dalej prezydentem, czy nie, choć z jego perspektywy zapewne istotne jest, aby wybory wygrać, ale dla republikanów. I tu chcę powiedzieć właśnie o tym kontekście wyborczym. Trump wygrał wybory nie tylko dlatego, że podczas kampanii przedstawiał takie, a nie inne poglądy, czy, czy, czy dzielił się takim, a nie innym światopoglądem. To oczywiście było jednym z elementów decydujących. Ale Trump również miał wsparcie bardzo wielu organizacji, think tanków republikańskich, czy też skrajnie konserwatywnych. To są ludzie, którzy, tak jak było tu powiedziane, są albo głęboko religijni, w związku z tym mają określone podejście do spraw życia poczętego, albo są badaczami broni są zrzeszeni choćby w National Rifle Association albo mają takie, a nie inne poglądy na karę śmierci I, i to wydaje się kluczem. To jest istotne przy wyborze tej kandydatki, żeby, żeby zobaczyć w jaki sposób ta kandydatka patrzy czy, czy decy- w jaki sposób decydowała do tej pory w sprawach, które dotyczyły właśnie tych kwestii ne- newralgicznych, bo owszem wspomniał pan na samym początku nie ma kadencyjności w Sądzie Najwyższym. I możemy założyć, że sędzia Sądu Najwyższego nie jest w żaden sposób związany tym, co by chciał prezydent, który wskazuje takiego sędziego. Bo przecież prezydent ma maksimum 8 lat kadencji, a tutaj nawet kilkadziesiąt lat w sądzie można orzekać. I byli tacy w historii sędziowie, którzy zmieniali trochę, czy, czy ten światopogląd ewoluował. Co ciekawe, zazwyczaj z konserwatywnego na liberalny. Natomiast jeżeli... Głównym czynnikiem decydującym o wyborze konkretnego kandydata czy kandydatki jest analiza 10-15 lat orzecznictwa, w którym ktoś jest za lub przeciw aborcji, za lub przeciw małżeństwom homoseksualnym, czy też za lub przeciw posiadaniu czy szerokiemu dostępowi do broni, to byłoby bardzo zaskakujące, żeby taki kandydat później w Sądzie Najwyższym orzekał inaczej. Dlatego tu nie ma przypadku. Wszystkie te kandydatki, które są na tej tak zwanej krótkiej liście, gwarantują niejako bardzo konserwatywny kierunek orzecznictwa. I akurat w przypadku Trumpa to jest przewidywalne, bo zarówno Neil Gorsuch, jak i Brett Kavanaugh to są konserwatywni a w niektórych sprawach nawet skrajnie konserwatywni. W związku z tym tu spodziewam się. Oczywiście trudno mi wypowiadać się, czy to będzie ta konkretna sędzia, bo często było tak, że media wskazywały nawet przy Obamie taką krótką listę, a on wybierał zupełnie kogoś innego. Niemniej jednak to, czego jesteśmy pewni, to światopogląd tej osoby
0: o wieku kobiet nie powinno się mówić, ale akurat w tym wypadku powiem, że pani Barret ma 48 lat, więc jeśli zostanie sędzią Sądu Najwyższego, to a propos sprawowania stanowiska bez kadencyjności to i 40 lat albo dłużej może takim sędzią pozostać. Miałem pana py- pytać o to, ale już pan tak naprawdę odpowiedział na to pytanie, czy może być tak, że prezydent, jeśli mianuje konserwatystę i będzie miał większość konserwatystów w sądzie najwyższym, to czy może być pewny tego, że oni zawsze będą głosowali po jego myśli, ale z tego co pan powiedział, historia pokazuje, że, że tak nie jest w Stanach Zjednoczonych i to nie jest, rozumiem, pewnik, tak, jeśli Donald Trump będzie miał teraz sześciu konserwatystów, to każdą sprawę, którą, która będzie po jego myśli, to zostanie, zostanie rozstrzygnięta tak, jak on by chciał.
1: Tak, gdyby to był pewnik, to pewnie nie bylibyśmy tak zafascynowani amerykańskim systemem politycznym, który jednak oparty jest na zasadzie podziału władzy i systemie kontroli równowagi. I dlatego tak został skonstruowany, mimo pewnych wad tego systemu, że po pierwsze nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przewidzieć i całe szczęście, a po drugie jednak system jest wyposażony w szereg narzędzi, dzięki którym jednak istnieje niezależność poszczególnych segmentów władzy. I o ile my tutaj dużo mówimy o polityczności czy upolitycznieniu Sądu Najwyższego, głównie w kontekście procesu mianowania, no bo taki nas teraz czeka, to późniejsza analiza tego czy w jaki sposób sąd orzeka, oczywiście już nie jest taka jednoznaczna, dlatego, że tu jest wypadkowa nie tylko no, pewnych różnych wizji, czy interesów, czy ideologii, które się zderzają, ale również tego, czy sąd chce być bardziej, czy mniej aktywistyczny. Pamiętajmy o tym, że Sądowa kontrola konstytucyjności polega na tym, że to sąd i ci sędziowie decydują, czy oni się w ogóle tą sprawą zajmą. Nie ma czegoś takiego, że mają obowiązek zająć się konkretną sprawą. Wiadomo, że są pewne kwestie, które sąd musi wziąć pod uwagę, bo są fundamentalne dla funkcjonowania państwa. Ale wielokrotnie aktywistyczny sąd, a były takie w historii momenty, brał bardzo drobne sprawy dotyczące zmiany znaczenia konstytucji i w ten sposób wpływał, no, rewolucjonizował amerykańskie społeczeństwo, amerykańską kulturę. Dlatego bardzo wiele będzie zależało od tego, w jaki sposób indywidualnie ci sędziowie będą działać, ale też jako całość. A... I tutaj kropkę, panie profesorze, musimy już
0: postawić. Profesor Paweł Leidler, amerykanista, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.